Masya-Allah. Ah dah, dah dah tutup dah. Dah, dah tutup habis dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd yang berusaha tuan haji ahmad nazri muhammad yusuf selaku penerbit rancangan al tafsir al-quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-7. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-6 Surah Yunus. A'uudzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallah. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan kepada kaum yang mahu bertakwa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan Al-Lail yang bermaksud malam disebut sebelum perkataan an-nahar yang bermaksud siang pada ayat yang ke-6 surah Yunus mengisyaratkan bahawa kegelapan wujud terlebih dahulu kemudian diikuti oleh terang sekiranya Allah membiarkan manusia tiada nikmat terang pasti manusia hidup dalam kegelapan Penutup ayat ke-6 surah Yunus iaitu liqaumi yattaqun yang bermaksud kepada kaum yang mahu bertakwa. Difahami oleh ulama ini bahawa perubahan yang berlaku di alam semesta ini seharusnya menyedarkan manusia bahawa ia tidak akan tetap dalam keadaannya dan pasti berubah. Keadaan ini sama sebagaimana pelbagai perubahan lain yang setiap Hari berlaku seperti kematian. Oleh itu, setiap orang hendaklah mempersiapkan diri berdepan dengan perubahan-perubahan itu. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menjelaskan bahawa perkataan ikhtilafil laili wan nahar yang bermaksud pertukaran malam dan siang silih berganti. Difahami oleh ulama ini dengan perbezaan atau pergantian malam dan siang. Jika mengambil pengertian perbezaan, ini bermaksud malam dan siang adalah dua cahaya yang memiliki keistimewaan. Perbezaan keduanya merupakan salah satu gejala alam di mana semua makhluk bumi tidak dapat mengelak dari kedua-duanya. Perbezaan juga bermaksud pertautan antara panjangnya siang dan malam selama setahun di setiap tempat dan musim di bumi. Manakala... Jika mengambil pengertian pergantian malam dan siang, ini bermaksud pusingan bumi pada paksinya. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab turut menukilkan pendapat Syekh Tahir Ibn Ashur berkaitan penutup ayat ke-6 surah Yunus iaitu liqaumiyattaqun yang bermaksud 
kepada kaum yang mahu bertakwa. Syekh Tahir Ibn Ashur menyatakan permulaan ayat Inna fikhtilafillaili wan nahar dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ditutup dengan liqaumi yaqilun dan liulil albab. Oleh itu, penutup ayat ke-6 surah Yunus difahami oleh Ibn Ashur sebagai kepada kaum yang berusaha menghindari hukum Allah. Ini kerana Surah Yunus berada dalam konteks ancaman terhadap kaum musyrikin yang tidak menghiraukan ayat-ayat Allah. Oleh kerana ketiadaan takwa, kaum musyrikin tidak mendapat manfaat daripada ayat ini. Manakala orang yang bertakwa mendapat manfaat daripada ayat ini dengan menghindari apa yang dapat menjerumuskan mereka ke jurang kerugian, iaitu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-6 surah Yunus ini mendorong manusia mendapatkan keuntungan dengan berfikir tentang ayat-ayat Allah dan memahami bukti-bukti yang dizahirkannya. Manakala ayat dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran bukan dalam konteks ancaman tetapi huraian umum yang ditujukan kepada semua manusia. Sidang pendengar yang dimuliakan. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi menusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-6 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan beberapa tanda dari alam yang membuktikan kewujudan, kesempurnaan serta keindahan penciptaannya. Pada kejadian malam dan siang, bersilih ganti antara keduanya Panjang dan pendek tempohnya bergerak mengikut posisi di atas paksi. Semuanya merupakan bukti kewujudan, keesaan, hikmah dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kejadian-kejadian yang berlaku di bumi seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, kejadian di langit seperti guruh, halilintar, awan, hujan. Kejadian di laut seperti air pasang surut dan pasang naik. Hanya kaum yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada hal yang gaib menyedari kejadian alam sebagai bukti kewujudan Allah. Manakala kaum yang tidak bertakwa seperti etis tentulah tidak dapat mengambil pengajaran dari semua kejadian dan penciptaan alam. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-6 surah Yunus ini dengan menjelaskan bahawa sesungguhnya pertukaran malam dan siang yang silih berganti dan segala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada di langit maupun di bumi terdapat tanda-tanda kewujudan Tuhan yang mencipta sesuatu semua ini tidak akan terjadi dengan sendirinya Sebagaimana yang didakwa oleh orang yang sesat dan kufur. Bahkan alam menjadi tanda tentang betapa sempurnanya ilmu dan kudrah Allah Subhanahu SWT yang maha pencipta. Ini menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu SWT kepada kaum yang bertakwa. Iaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu SWT dan kepada azabnya. Mereka ini sahaja yang memahami segala-galanya. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-6 surah Yunus ini menerangkan bahawa perkataan ikhtilaf difahami oleh ulama ini dengan perbezaan atau pergantian siang dan malam. Perbezaan di sini bermaksud malam dan siang itu bukan semata-mata saling berganti. Tetapi dalam pergantiannya itu ada perbezaannya. Tidak sama ukuran masa bagi malam dan siang. Ada malam yang panjang dan ada yang pendek. Begitu juga waktu siang kerana perbezaan musim. Perbezaan antara malam dan siang itu juga menentukan aktiviti hidup kita. Malam untuk berehat. Manakala siang untuk bekerja. Menurut Profesor Dr. Hamka, perkataan وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ yang bermaksud dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi. 
menjelaskan bahawa apa yang Allah jadikan di langit sangat banyak. Antaranya, bintang-bintang yang menghiasi langit. Begitu juga hidupan di darat seperti tumbuh-tumbuhan. Termasuklah rumput yang halus sehingga pokok-pokok besar di hutan. Binatang ternak dan liar. Hidupan di laut seperti lumut, kerang, ikan dan sebagainya. Manusia pula berbeza warna kulit dan iklim daerahnya. Berbeza benua dan banyak lagi sehingga umur kita tidak cukup untuk mengkaji kesemuanya. Profesor Dr. Hamka mentafsirkan perkataan yang bermaksud tanda-tanda kepada kaum yang mahu bertakwa. Menyatakan bahawa untuk mengetahui adanya Tuhan. Maka lihatlah segala ciptaan alam baik di langit maupun di bumi. Gabungkanlah perasaan yang halus dan akal yang cerdas. Bekerjasama mencari tanda-tanda kebesaran Tuhan dengan melihat alam. Janganlah berkata Allah itu tidak ada kerana panca inderamu tidak dapat melihat. Bukankah jika engkau melihat bangunan yang hebat dicipta oleh arkitek, engkau akan mengkagumi akal arkitek yang merancang struktur bangunan itu. Sedangkan tubuh atau zat akal arkitek itu sendiri engkau tidak nampak dengan panca indera. Setiap ciptaan manusia yang hebat di bumi ini merupakan hasil akal. Namun akal tidak akan diketahui, andai tidak dicari. Maka begitulah Tuhan pencipta alam seluruh langit dan bumi perlu dicari. Bekas ciptaannya telah ada, maka akal pula memastikan bahawa dia, Allah itu ada. Menurut Profesor Dr. Hamka lagi, apabila seseorang menyedari hubungan dirinya dengan Tuhan, maka timbullah takwa iaitu rasa hubungan yang erat dengan Allah kerana melihat bekas kekuasaannya. Takwa antaranya bermaksud memelihara hubungan dan mematuhi peraturan. Setelah seseorang itu menyedari betapa teraturnya perjalanan alam dan sempurnanya pentadbiran Allah, maka timbul perasaan insaf dalam diri. Dia akan selamat di dunia dan akhirat selagi mana dia tidak melanggar dua peraturan. Peraturan pertama ialah undang-undang alam atau sunnatullah yang tiada satu makhluk pun boleh melanggarnya. Peraturan kedua pula ialah undang-undang syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan sesuatu itu baik atau buruk, manfaat atau mudarat, terpuji atau tercela. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-6 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-6 surah Yunus ini menjelaskan kejadian siang dan malam yang silih berganti dan segala kehebatan ciptaan Allah di langit dan di bumi merupakan tanda-tanda kekuasaannya yang hanya disedari dan difahami oleh mereka yang bertakwa atau takut kepada hukuman Allah. Baru-baru ini berlaku fenomena gerhana bulan penuh pada 8 November 2022 yang dapat dilihat dengan jelas oleh rakyat Malaysia di Kota Baru, Kuala Terengganu, Alustar, Gurun, Jitra dan Pulau Langkawi. Namun bagi kebanyakan kawasan yang dilanda hujan dan cuaca mendung seperti Lembah Kelang, Johor dan Negeri Sembilan, fenomena itu tidak dapat dilihat dengan jelas. Peristiwa seperti ini bukanlah pertama kali berlaku di Malaysia. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, Terdapat sesetengah pengguna media sosial yang merasakan apa berlaku fenomena aneh seperti gerhana, tulisan alif, lam, lam, ha pada awan, pokok bersujud, tulisan Allah pada buah, maka barulah dikatakan tanda-tanda kewujudan Tuhan. Sedangkan seseorang mukmin itu tidak sewajarnya memerhatikan kejadian alam Sekadar persembahan langit atau bumi untuk dinikmati, Bahkan ada peringatan dari Allah untuk menegur manusia yang leka. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat ke-105. وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang. 
sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. Sidang pendengar yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-6 surah Yunus ini ialah Pertama, setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa kejadian alam yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa merupakan simbolik agar kita sentiasa bersedia mendepani perubahan di masa hadapan. Kedua, umat Islam hendaklah melihat fenomena alam yang berlaku dengan kaca mata iman dan takwa agar setiap yang berlaku menjadi proses meningkatkan iman dalam diri. Ketiga, sebagai Muslim, kita perlu berfikir dan merenung kerosakan alam yang berlaku adalah hasil kerja-kerja manusia yang melanggar sunnatullah alam. Lalu, memerlukan ilmu dan kemahiran untuk mengatasi masalah yang berlaku. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi asanin ila yaumiddin A'uzu billahi minas syaitanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba' Yang bursaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Alhamdulillah pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezeki yang tidak ternilai selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ahli keluarga baginda. Dan para sahabatnya yang tercinta Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-8 InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran Ayat ke-7 dan ke-8 Surah Yunus A'uzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha Wal ladhina hum an ayatina ghafilun Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun Sesungguhnya orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat Untuk menerima balasan dan yang reza berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata Serta merasa tenang tenteram dengannya Dan orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat Keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami. Mereka yang demikian keadaannya di dunia, tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka. 
disebabkan keingkaran dan kedurhakaan yang mereka telah lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah liqa'ana pada ayat ke-7 surah Yunus dapat difahami dengan maksud pertemuan ganjaran dan seksa kami. Oleh itu ayat ini membawa kepercayaan tentang adanya ganjaran dan seksa Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Dengan demikian istilah ini dapat difahami dengan kepercayaan kepada hari kiamat. Di sisi lain dengan menyebut kata kami yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan pula kepercayaan tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala kerana hanya Dia yang memberi ganjaran pada hari itu. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menyatakan lagi bahawa ayat ini memberi kefahaman bahawa semakin banyak kecenderungan kepada kehidupan dunia, semakin banyak pula kadar pengabaian terhadap kehidupan ukhrawi. Tetapi ini tidak bermakna perlu mengabaikan sepenuhnya kehidupan dunia kerana terdapat banyak kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di dunia untuk disyukuri dan semua nikmat dunia boleh menjadi kemudahan untuk mendapatkan nikmat ukhrawi. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut hal keadaan orang yang malang di dunia dan di akhirat pada ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala susuri pula menyebut keadaan orang yang berbahagia pada ayat yang seterusnya. Manakala Profesor Dr Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ketujuh surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa mereka yang tidak percaya atau tidak mengharapkan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk dihisap penghitungan amal dan pembalasan amal kerana mereka memang tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka telah merelakan puas dengan kehidupan dunia ini sebagai ganti kehidupan akhirat. Dan telah berketetapan hati mantap dan tenteram dengan kehidupan dunia. Kemudian pada ayat ke-8 surah Yunus. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid menyatakan lagi bahawa mereka yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat dan mereka yang lalai dari ayat-ayat Al-Quran atau tidak mahu memahaminya dan tidak mahu merenungkan isinya, maka mereka yakni golongan kafir akan diberikan oleh Allah pembalasan neraka sebagai tempat kembalinya. Sidang pendengar sekalian, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ketujuh surah Yunus ini menyatakan bahawa ayat ini masih mempunyai kaitan yang rapat dengan ayat kena. Orang yang merenung semua langit dan bumi dan memerhatikan pertukaran malam dan siang nescaya akan timbul kepercayaan dan beriman akan adanya Tuhan. Kesannya, dia menjadi seorang yang bertakwa Apabila takwa telah timbul dalam diri, dia akan percaya bahawa kehidupannya bukanlah sehingga di sini, dunia sahaja. Tetapi, dia akan mati dan sesudah mati mempunyai harapan akan bertemu dengan Tuhan. Di samping itu, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah ketika mentafsirkan ayat ke-8 surah Yunus menyatakan bahawa orang yang tidak mempunyai harapan kepada hari akhirat, tidak percaya bahawa segala perbuatan ketika hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Maka mereka merasakan bahawa tidak ada sama sekali tempat dia bertanggungjawab. Sebab itu, mereka tidak keberatan berbuat dosa. Oleh itu, hujung kehidupan yang selayaknya kepada mereka yang tidak mempunyai kepercayaan adalah neraka. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi. Ketika mentafsirkan ayat ketujuh dan lapan surah Yunus ini menjelaskan bahawa manusia yang sudah tidak memperoleh rahmat, pertama, bertemu dengan Allah, bukan menjadi harapan. Kedua, benda kasar, material di dunia, benar-benar memberi kepuasan kepada dia. Dan ketiga, 
Dia seperti mati terhadap seruan dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat bererti. Kesannya kesengsaraan dan penderitaan adalah akibat daripada apa yang manusia pilih dan buat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus ini menjelaskan mengenai orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka lebih memilih kesenangan hidup di dunia, malah mereka merasa tenteram dan seronok melakukan perbuatan dosa. Selain itu, ada juga golongan manusia yang enggan mendengar dan menerima bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, malah mengabaikan segala perintah dan larangannya. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut kesan dan akibat perbuatan orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat dan tidak menghiraukan bukti kekuasaannya, maka tempat selayaknya untuk mereka adalah neraka. Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan. Ayat ketujuh dan kelapan surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya menanamkan pengharapan yang tinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlulah memperbanyakkan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita daripada kalangan hamba-hambanya yang dapat bertemu dengannya di akhirat kelak. Apabila seseorang itu mempunyai harapan yang tinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan lebih berwaspada dan takut untuk melakukan sebarang kemungkaran dan dosa apa sahaja, sama ada dosa kecil dan dosa besar semasa di dunia ini. Realiti hari ini kita melihat bahawa ramai dari kalangan orang Islam yang melakukan kemungkaran dan dosa seolah-olah dosa-dosa itu tidak membawa apa-apa makna. Oleh yang demikian, ayat ini telah memberi satu gambaran mengenai mereka yang tidak mengharapkan balasan baik yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala serta tidak takut kepada janji-janji azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka melakukan dosa. Mungkin kita tertanya Mengapa wujud orang yang tidak menaruh harapan untuk bertemu dengan Allah? Ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengunci rapat hati mereka dari mempunyai perasaan pengharapan itu. Ini bermakna mereka ini golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala tutup hati mereka daripada menerima hidayah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ketujuh. خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. dengan sebab keingkaran mereka Allah mematrikan atas hati mereka serta pendengaran mereka dan pada penglihatan mereka ada penutupnya dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. selain itu Ibn Qasir rahimahullah melalui kitab tafsir Ibn Qasir mentafsirkan ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus ini dengan menukilkan pandangan Hasan al-Basri. Demi Allah, tidaklah mereka menghias dunia dan tidak juga mengagungkannya berlebih-lebihan terhadapnya sehingga mereka redha dengannya sedangkan mereka lalai dari ayat-ayat Allah yang kauniah berupa alam ciptaannya. Mereka tidak memikirkannya begitu juga terhadap ayat-ayat syariatnya. Mereka tidak melaksanakannya. Sesungguhnya tempat kembali mereka pada hari kiamat adalah neraka. Sebagai balasan atas dosa-dosa, kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan di dunia. Ditambah dengan kekafiran mereka kepada Allah. Rasulnya dan hari akhirat. Di samping itu Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Melalui kitabnya Tafsir Al-Munir menyatakan bahawa ayat ke-7 dan ke-8 surah Yunus ini menyebut mengenai orang yang tidak mengharap dan tidak menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti untuk dihisap dan diberi balasan atas perbuatan. Kerana keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, mereka lebih senang dengan kehidupan dunia berbanding akhirat kerana kealpaan mereka akan akhirat. Mereka tenteram dan nyaman hidup di dunia mengikuti syahwat, kenikmatan dan keindahan dunia. 
Mereka lupa akan ayat-ayat Allah Baik yang kauniah ataupun syariah Tidak mahu berfikir tentang ayat-ayat Allah yang kauniah Dan juga tidak mahu menjalankan ayat-ayat Allah yang syariah Mereka yang disebutkan itu Tempat kembali dan tinggal mereka adalah neraka Yang menjadi persinggahan mereka terakhir nanti Sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan di dunia Berupa dosa dan kesalahan Di samping kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya Serta kepada hari akhirat Sidang pendengar yang dirahmati Allah Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-7 Dan ke-8 surah Yunus ini ialah pertama Setiap umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah SWT Hendaklah sentiasa berdoa dan mengharapkan adanya hari pertemuan dengan Allah SWT. Apabila kita sentiasa berdoa dan yakin bahawa setiap manusia akan bertemu dengan Allah, maka kita akan lebih bersungguh-sungguh, memperbanyakkan amal soleh serta takut untuk melakukan kejahatan, kemungkaran dan dosa serta melanggar perintahnya. Kedua, setiap umat Islam perlu sedar bahawa semua nikmat yang diperolehi di dunia seperti harta kekayaan, pangkat kedudukan serta keturunan yang ramai Semua itu menjadi jambatan untuk ke syurga Serta dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT Sekiranya dimanfaatkan ke jalan yang benar Namun apabila sebaliknya Semua nikmat tersebut menjadi jambatan untuk ke neraka Kerana telah menjauhkan seseorang itu dengan Allah SWT Ketiga Umat Islam hendaklah sentiasa memerhatikan ayat-ayat Allah yang berupa ancaman neraka apabila melakukan kemungkaran agar hati kita terdidik untuk menjauhi segala larangannya serta dapat menghidupkan hati agar sentiasa gerun terhadap akibat buruk yang bakal diperoleh di akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang bersahatuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah 
Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-9. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilussolihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Mereka masuk ke taman yang sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka di dalam syurga yang penuh nikmat. Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah maha suci engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah Selamat sejahtera dan akhir doa mereka ialah segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah membawa pandangan ulama pada kalimah Yahdihim pada ayat ke-9 surah Yunus bermaksud diberi petunjuk ke syurga. Ayat sebelumnya pula menyatakan tempat kediaman orang yang derhaka ialah di neraka. Profesor Dr. Muhammad Quraish Syihab memahami ayat ini dalam erti umum. Iman memelihara manusia dan menjadi pelita baginya dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Hidayah Allah diberikan kepada mereka yang tulus beriman. Hidayah demi hidayah. Dalam konteks ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Surah Maryam ayat yang ke-76. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menyatakan lagi bahawa kalimah dakwahum pada ayat ke-10 surah atau surah Yunus bermaksud walaupun tidak ada lagi kewajipan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kelazatan beribadah dan zikir yang dimaksudkan oleh orang beriman dalam kehidupan duniawi mendorong mereka tetap melakukannya di hari kemudian atas kehendak sendiri. Ibadah yang berbentuk zikir itu berupa menyucikan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicerminkan oleh ucapan mereka subhanakallahum dan akhir doa mereka ialah segala puji dipersembahkan kepada Allah. Dapat juga difahami sebagai makna puncak doa mereka adalah pujian kepada Allah. Jika kita memuji suatu nikmat yang tidak bertahan lama, maka itu belumlah puncak pujian. Kerana dengan hilang atau berakhirnya nikmat tersebut, pujian juga hilang atau berkurang. Demikianlah semua nikmat duniawi. Tetapi jika nikmat tersebut kekal abadi, maka pujian juga kekal abadi. Oleh sebab itulah nikmat yang diperoleh di akhirat lebih lagi dipuji dan merupakan akhir doa pujian puncak kepujian kerana pengekalan nikmat itu. Sidang pendengar yang dimuliakan Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa setelah Allah Subhanahu wa taala Menyebut hal keadaan orang yang malang di dunia dan di akhirat pada ayat sebelumnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala susuli pula dengan keadaan orang yang berbahagia. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur. Mentafsirkan ayat ke-9 surah Yunus ini dengan menyatakan mereka yang telah beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Rasulnya. 
Serta mengerjakan amalan yang soleh dan tidak lalai memikirkan ayat-ayat Allah. Maka Allah akan menunjuki mereka ke, ke, kerana keimanannya. Mereka akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus yang menyampaikan mereka kepada syurga. Kemudian pada ayat ke-10 surah Yunus, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid menyatakan lagi bahawa para mukmin di dalam syurga selalu memulai semua doa dan pujian kepada Allah dengan ucapan subhanakallahumma saya mengakui kesucianmu wahai tuhanku adapun penghormatan tahiyah mereka di syurga adalah ucapan salam yang menunjukkan kepada sejahtera dari segala hal yang disukai dan itu pula penghormatan tahiyah para mukmin di dunia Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-9 surah Yunus ini menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan sebenar-benarnya kepada kita bahawa sekiranya tunas iman telah mulai terasa tumbuh dalam diri kita janganlah kita pasif atau kita diamkan saja lekas Buktikan keimanan tersebut kerana dengan demikian kita telah mendapat modal besar untuk menempuh hidup. Justeru, kalau iman telah mulai terasa walaupun baru sedikit, pupuklah ia dengan amal dan ibadah. Kerana amal dan ibadah itu akan menambah suburnya iman itu. Di samping itu, Profesor Dr. Hamka ketika mentafsirkan ayat ke-10, Surah Yunus menyatakan bahawa nikmat syurga itu lebih banyak yang bersifat rohaniah. Meskipun kita percaya di dalamnya, ada juga nikmat jasmani sebagaimana telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka di dalam hidup kita yang sekarang ini, telah kita rasai bahawasanya nikmat rohani itulah nikmat yang kekal dan aman. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi. Ketika mentafsirkan ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini menjelaskan bahawa iman adalah penyebab dan alat yang mendatangkan hidayah. Tambahan lagi dari awal sampai akhir manusia memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemelihara dan membuat dirinya tumbuh dan sinarnya itulah yang menjadi cahaya dirinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus. Menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini menjelaskan mengenai orang yang beriman kepada Allah SWT. Membenarkan Rasul dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian mereka beramal soleh. Maka Allah SWT akan memberi mereka petunjuk kerana keimanan mereka. Kemudian Allah menjelaskan lagi balasan baik dan pahala yang akan diterima oleh orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat. Iaitu mereka diberi tempat yang mulia berupa syurga yang penuh kenikmatan. Allah SWT menggambarkan keadaan penghuni syurga yang sentiasa berzikir dan melafazkan kata-kata mengagungkan dan memuliakan Allah SWT. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita bahawa setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala perlulah membuktikan keimanan tersebut diiringi dengan melakukan amalan soleh dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala oleh itu apabila seseorang itu telah mula beriman maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan iman mereka dengan dikurniakan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan hidayah lagi dan lagi kepada mereka sehingga mampu memperbanyakkan melakukan amal soleh kerana Allah lah yang mendorong untuk melakukan amal soleh dan ibadah kepadanya. Sayyid Qutub rahimahullah melalui kitabnya Tafsir fi Zilalil Quran mentafsirkan ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa orang Beriman dan mengejarkan amalan soleh memahami bahawa di sana ada kehidupan yang lebih tinggi daripada kehidupan dunia. Dan kerana keimanan inilah mereka mengejarkan amalan soleh demi merealisasikan perintah Allah SWT yang menyuruh manusia mengejarkan amalan soleh demi menunggu kehidupan akhirat yang makmur. 
dan jalan menuju ke arahnya ialah amalan soleh. Di samping itu, Allah memberi hidayah kepada mereka mengejarkan amalan soleh dengan sebab keimanan yang menghubungkan mereka dengan Allah dan membuka pintu hati mereka mengikut jalan yang lurus. Allah menguniakan petunjuk kepada mereka kerana kepekaan hati nurani dan ketakwaan mereka. Merekalah yang akan memasuki syurga. Kemudian, Allah Subhanahu Taala menggambarkan aliran air yang mengalir selama-lamanya, membayangkan kesuburan, perkembangan dan kehidupan yang segar. Penghuni syurga mereka merasakan cukup dengan pemberian yang dikurniakan Allah kepada mereka. Mereka telah bebas dari kerungsingan dan kesibukan dunia seperti harta, pangkat serta gangguan dunia yang lain. Kegiatan penghuni syurga yang paling sibuk ialah bertasbih di awal dan bertahmid di akhir diselangi pula dengan ucapan salam sejahtera di antara sesama mereka dan di antara mereka dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala itulah kebebasan dari kerungsingan dan kesibukan dunia di dunia itulah kebebasan dari keperluan duniawi bertasbih bertahmid dan mengucapkan salam itulah ufuk-ufuk yang layak dengan kesempurnaan manusia Ibn Qasir melalui kitab Tafsir Ibn Qasir mentafsirkan ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini dengan menukilkan pandangan Ibn Juraij bahawa amal mereka orang beriman menampakkan diri di hadapan mereka dengan penampilan yang bagus dan bau yang harum jika seseorang mukmin itu bangkit dari kuburnya amal itu menampakkan diri di hadapannya dan menyampaikan khabar gembira dengan setiap kebaikan maka si mukmin itu bertanya kepadanya Siapakah engkau? Maka ia menjawab, aku adalah amalanmu. Maka amal itu menjadi cahaya di depannya hingga masuk ke dalam syurga. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, yahdihim rabbuhum biimanihim. Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Sedangkan orang kafir amalnya menampakkan diri di hadapannya dengan penampilan yang buruk dan bau busuk. Maka amal itu selalu bersamanya dan menyertainya hingga melemparkannya ke dalam neraka. Ibn Juraish berkata lagi, aku diberi khabar bahawa firman Allah, dakwahum fiha subhanakallahumma. Ia berkata, jika ada burung terbang dan mereka menginginkannya, mereka membaca subhanakallahumma. Dan itulah doa mereka. Maka datanglah malaikat kepada mereka dengan membawa apa yang mereka inginkan. Malaikat itu mengucapkan salam. Mereka pun menjawabnya. Maka itulah firmannya. Watahiyyatuhum fiha salam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-9 dan ke-10 surah Yunus ini ialah. Pertama. Setiap umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah membuktikan keimanan dengan melakukan amalan soleh dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi larangannya. Hasilnya Allah Subhanahu Wa Taala mengunyakan petunjuk dan hidayah kepada mereka kerana ketaatan dan kepatuhan mereka dalam beribadah kepadanya. Kedua, setiap umat Islam perlu sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan ganjaran yang paling indah iaitu syurga kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan nikmat syurga iaitu sungai mengalir yang tidak putus-putus di bawah mereka. Mereka juga sentiasa bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan ucapan salam antara penghuni syurga yang lain kerana memperoleh nikmat yang tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran manusia bahkan di syurga kelak mereka tidak ada lagi kegusaran dan kebimbangan seperti mana kehidupan di dunia tuan-tuan puan-puan para pendengar yang dimuliakan sekian sahaja rancangan tafsir al-Quran pada hari ini semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini insya-Allah Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.